0: Eu sou Clara Fagundes, pesquisadora de futuros, mídia e cultura, comunicóloga e trouxe para falar algumas grandes, grandes tragédias que talvez tenham sido livramentos.
1: Eu sou Carol Tchukian, comunicadora, pesquisadora de amor e relacionamentos e já tive pequenas, grandes tragédias com amigas tentando conseguir um amor. Quase fiquei sem amiga e fiquei sem o um amor, gente. E este é o podcast Nada Fútil. Gente do ah. céu!
0: <risos> Carolzita, não. Você vai ter
1: que começar, porque agora eu tô curiosa. Olha, eu sou a pessoa mais team sororidade da vida, claro. Tipo, por exemplo, a sororidade... Todas as mulheres... Eu já olho assim... Eu começo a paquerar um cara... Eu olho... Para ver se ele tem aliança... Porque não me interessa... Cara casado... Se a pessoa namora... Eu nem olho... Eu já penso... É tão difícil... Você... A história engatar... Com alguém disponível... Que assim... Se a pessoa não está disponível ou se é namorada de amiga, nem pensar, sabe? Eu sou dessas que, por exemplo, você conhece um casal, eu cumprimento a mulher sempre primeiro para não ter problema. Toda essa política da boa vizinhança uhum. entre mulheres, eu pratico e eu acho que a gente tem que praticar. Mas daí, gente, chega carnaval, a gente bebe, a gente tá de glitter, faz tudo errado, tudo errado. Aí você acorda no dia seguinte, não só com a ressaca, da bebida batizada que você tomou no bloquinho, como também com a ressaca moral. que aconteceu comigo, né? Sou carnavalesca e é o carnaval eu, eu perco a mão mesmo. Agora não, agora eu estou aprendendo a ser mais, mais comedida, né? Mas eu morei muito tempo no Rio e daí no Rio, assim, você começa o bloquinho seis da manhã, quando você vê são duas da manhã e você ainda está na rua no vigésimo terceiro bloquinho, sabe... Qual é o número da cerveja que você está tomando? Estava eu, já numa festa à noite, de um bloquinho, depois de um dia que eu comecei, seis horas da manhã, muito louca, assim, abraçando o mundo naquele clima do carnaval, do tipo, é carnaval no Rio, mas parecia carnaval em Salvador. Você olha para o lado, beija, olha para o lado, sorri, beija. Você fala, ai, ah, gente, que beijação boa, né? Aquela época que, gente, nem tinha Covid, não tinha nada. Vezes, saudades. Saudades mundo. Pré-Covid. É, você fala, vamos beijar estranhos e ser feliz. Eu tava nesse clima, eis que, chegou, eu tô nessa beijação, 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 chega um cara e vem e me um beijo. Daí eu já tava assim, ah, carnaval, tudo bem. A hora que eu dou aquele zoom out, assim, você ver quem você tá beijando, que tava, né, meio escuro, luzes piscando, muita purpurina, muita fantasia, é, muitas bebidas na cabeça, eu faço assim para trás. Era um cara que era o boy lixo de uma grande amiga minha. Ah, oh, não. Sabe aquele cara que, assim, ele morava, é, a gente morava no Rio, ele não morava no Rio, morava meio fora do Brasil, meio em São Paulo, de vez em quando ele é no Rio. E era, assim, aquele traste do traste que a amiga conta, sua fala, amiga, desiste desse boy, mas ela gostava do cara. Ela falava, eu sei, você não vale nada, mas eu gosto de você. É, e às vezes era o típico boy lixo. E aí eu faço o zoom out, eu falo, cara, eu beijei o boy lixo da amiga. Porque assim, ele é um lixo, e daí ao beijar você, o boy lixo da amiga, você vira três vezes o lixo, né? Porque você fala, cara, não acredito. Exatamente. Eu fiquei desesperada. Eu virei pra ele e falei, olha, falei, puta, desculpa, não vi que era você, é, tô muito louca, é carnaval, não conta isso pra ela, porque ela vai ficar muito chateada. Inclusive, daí imagina, eu fui lá, falei, acho que é aí que eu errei também. Mas vocês vão ver que não foi de tudo ruim. Porque eu falei, não conto isso é. pra ela. E eu ainda quis dar uma liçãozinha de moral. Eu falei, e eu também gostaria que você se afastasse dela. Porque ela tá envolvida com você, entendeu? Você sabe que ela gosta de você. Você tá brincando com o coração dela. Então, por favor, respeite essa mulher. Que ela é maravilhosa. Quer dizer, eu já tinha... Te devo ac... ter dando lição de moral, Total, sim. Total, né? Assim, o sujo falando do mal lavado, né? Tipo, gata, você que beijou <risos> o boi lixo da tua amiga, tá dizendo que eu sou lixo? Vamos aqui, então, os dois chafurdar. Na lama. E aí, na hora, ele pareceu comedido. Ele falou, não, pode deixar. Não, eu entendi e tal. No dia seguinte, toco meu telefone 888 vezes. Ai. É o nome dela. Ai. Aí você já pensa. Ai. Pronto. Né? Assim, teve um, um microsegundo que eu pensei, será que ela só tá me ligando porque ela quer que eu vá nesse bloquinho cedo com ela? Não. Mas a gente sabe que não, né? Ela me descascou com não. toda a razão. <risos> Né? me xingou de todos os nomes e falou, mas olha, o, o cara é muito babaca, porque ele foi buscá-la na madrugada, para ir num bloco de madrugada, e aí tava todo mundo ali fantasiado, exprimido no, no táxi, e ele vira pra ela assim, meio como quem, sabe, assim, ah, passa água, fala, puta ontem é que eu fiquei com aquela sua amiga Carol. Ela ficou louca, ligou, e ela ainda falava, e ele tá aqui do meu lado, então você nem vai desmentir, porque ele tá aqui gente, e assim, óbvio que eu não ia desmentir mesmo que o cara não estivesse lá e eu fui pedindo um milhão de desculpas ela falou, nunca mais quero olhar na tua cara e ela era uma das poucas amigas minhas e assim, eu estava errada gente, eu tenho eu, eu caguei, eu caguei, fui lá, eu falava desculpa, 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 ela falava, não, não quero não quero falar com você, e aí passou o carnaval, ela seguia é, não querendo falar comigo, parou de falar com o cara também, daí eis que nesses dias pós carnaval ela conheceu um gringo que estava no Brasil fazendo o intercâmbio, e o menino era mais novo, e ela ficou com o gringo meio para rebater o boy lixo, e um pouco assim pensando, ah, não vai dar em nada, porque também é né, mais novo, é gringo, está aqui só do intercâmbio, gente, esse menino que ia ficar seis meses no Rio ficou um ano, ficou um ano e meio, voltou para a gringa, ela foi com ele, Hoje ela está casada com passaporte europeu. Nossa! Morando seja, um na Europa. Livramento. Quer dizer, eu fui uma amiga lixo, mas eu livrei ela desse boy lixo, gente. Então foi uma pequena, grande tragédia que foi um livramento para ela, mas eu continuo pedindo desculpas. Eu acho que eu errei. Não beijem os amigos dos boys das suas amigas, mesmo se eles forem lixo, mesmo se vocês tiverem bêbadas e alcoolizadas. Mas eu fico muito feliz que hoje ela tá casada com um lord jovem, morando na Europa, muito felizes. Nossa, e num relacionamento saudável ainda
0: por cima, ela conseguiu se libertar, tipo, atingir o limite dela ali, né, no
1: tipo, ah, fiquei com sua amiga. É, eu fico pensando, talvez ela, se não fosse uma amiga lixo como eu, ela estaria presa <risos> nesse boy trash até hoje. E, mas posso falar, eu fico, eu sou rancorosa, porque eu encontro ele no carnaval até hoje, porque ela foi para Europa e ele tá aqui e toda vez eu, ele finge que não me conhece, eu sempre tenho vontade de falar assim, querido, sei muito bem quem você é, mas eu, eu tô fazendo a, a esquecida também.
0: E hoje vocês são amigas? Somos, somos
1: super amigas. Ah, então é pequena grande tragédia, porque eu já tava triste. Eu acho que é um pouco de dar tempo ao tempo, né? Assim, porque isso também eu senti muito, que assim, eu caguei, eu pedi desculpa, mas não adianta a gente querer que a pessoa desculpe a gente na hora que a gente quer ser desculpada, né? a pessoa tem o tempo dela, então assim, espera, dá um tempo, para de ligar, porque se você liga e a pessoa ainda tá brava e você fica ligando, ligando, ligando... Ela fica lembrando da raiva. É, e ela fica duplamente brava, porque você, ela já tá brava com você e que você não tá respeitando a distância. Então foi depois de um tempo, e aí também rolou assim, a gente nunca mais falou sobre isso, sabe? Que eu acho que também às vezes isso é pode ser bom, porque às vezes a gente... Passa ano e a gente bebe, daí você quer pedir desculpa para aquela história lá atrás? Se ficou tudo bem, gente... Deixa. Deixa passar, né? Concordo plenamente.
0: E, Carolzita, você começou a falar de uma história, me veio uma na cabeça, que também foi uma pequena grande tragédia envolvendo um beijo. <risos> Não era que eu tinha pensado antes, mas, ô oh, Jesus... E, e o pior é que... Esse tipo de história já aconteceu mais de uma vez comigo, só que essa foi mais marcante e... Eu juro nada fútil que está me ouvindo, que é genuíno, que é sincero o meu erro. E eu, em geral, não gosto de errar erros que eu já errei antes, eu só erro erros novos. Maravilhoso,
1: <risos> erros novos, não, não trabalho com erros repetidos. Isso, só
0: que esse específico eu errei algumas vezes, principalmente ali na adolescência, é, que é achar que eu estou apaixonada por um amigo. E é genuíno, eu realmente acho, eu sinto aquilo. Tipo, ah, eu gosto tanto dessa pessoa. Tanto que, na verdade, eu quero... Namorar, eu quero que a gente corra junto de mão dadas com um fundo bonito, sabe? Eu entro nessa, nessa pira aí, até porque já falamos aqui no Nada Fútil que o meu clichê favorito de todos os filmes é o melhor amigo que vira o grande amor da vida. Sei lá, gente.
1: Não, é, porque isso é muito, a gente tem que mandar essa conta para Hollywood, porque... Você fala, a pessoa já me conhece, a gente sabe tudo um do outro. E agora nós somos melhores <risos> amigos e amantes, amores para sempre. Ai, sim. Quantas músicas não
0: tem? Ai, que você é o, o amor da minha vida e é também o melhor amigo. Ai, que sorte. Ok, esse específico era um vizinho meu... E a gente se dava muito bem, muito bem. Tipo, eu admirava aquele homem, eu achava ele massa. Eu sempre tive muitas amigas mulheres, mas eu tinha um grupinho, assim, de amigos homens. Hoje eu quase não tenho amigos homens, principalmente amigos homens héteros. Mas muito por causa da faculdade, que na minha faculdade tinha muito mais mulher do muito que, que homens. Os meios que eu circulo são muito mais de mulheres e tal. E aí... Ok, a gente começou a se aproximar e se aproximar e me veio na minha cabeça, eu tinha certeza absoluta que ele era o homem da minha vida, naquele momento, ali da adolescência. E eu tava muito apaixonada, comecei a flertar, mas era um flertinho
1: de brincadeira, eu sabia o meu jeitinho de flertar. Como? Como, é, como flerta com o amigo? Porque dá sempre medo de pôr tudo ah, a perder, não, né? não, porque tudo é brincadeirinha. Quando eu falo com a
0: amiga, é sempre assim, que é tipo, começa com, é, nossa, pedindo elogio, sabe? Tipo, você encontra a pessoa, aí fala, e aí, tô linda? Daí, você vai vendo como é que aquela pessoa vai lidando com elogio. Ele curtiu elogiar, ele fez uma piadinha junto? Ou, então, nossa, isso eu fazia bastante, que é tipo, é porque eu gosto de ser mimada? Ah, Daí... muito bom! <risos> E aí, quando o, o amigo vai entrando nessa, nessa brincadeirinha, geralmente é que ele tá interessado também, né? E e aí ele me chamou para ir ao cinema.
1: Ai, ah, fui... cinema configura romance.
0: E eu fui, mais tudo assim, na né? inocência, entendeu? Assim, ainda meio sem saber. O que que tá rolando? Tá, tá mesmo ou não tá? Ainda tava na indecisão. A gente foi num cinema e ele, nervoso do meu lado. E ao mesmo tempo eu tava, será que ele tá nervoso? que ele tá percebendo que eu tô nervosa?
1: Hum. Ah! <risos> né? E daí fica Vamos aquela mão bem. boba, assim, do tipo, põe a mão no, de, no braço, assim, para ver se a pessoa põe a mão aqui também... De dar uma ralentada para pegar uhum. pipoca, né? Foi
0: exatamente isso, assim, ele veio vindo com o um braço, daí a gente viu o filme de mãos dadas só que não, na, nada mais, não aconteceu nada mais, saímos, tiramos as mãozinhas, e eu ali naquele momento do, da romantização, da romantização, que é tipo, é isso, a gente tá indo devagar,
1: vai ser muito tudo, vai ser
0: maravilhoso e tal, e continuamos flertando, e o flerte aumentando, e era assim, a gente, naquela época de MSN, MSN, vintage, vintage, né, <risos> Flat de MSN e tudo na minha vida, eu amava. E aí a gente tipo conversava, ao mesmo tempo a gente era vizinho, daí a gente se via bastante. Ok. Um belo dia, ele finalmente me chama, tipo assim, sério, tipo, sabe quando a pessoa respira e faz, eu preciso falar com você? Eu, tipo, bora. <risos>
1: Vocês já estão vendo a cena de filme, a música é agora, ao
0: fundo é e a agora, câmera lenta. E daí, eu já, ele pegou na minha mão aí e me puxou para a escada, porque também a minha mãe era bastante controladora. assim Então, eu era uma pessoa que evitava ao máximo que, que minha mãe me visse com qualquer ser do sexo masculino. E aí, a gente tipo, subiu na escada é, e ele foi me deu um beijo bem apaixonado, assim... E foi horrível, foi horrível. <risos> horrível. Veio dente, veio língua demais, veio afobação, veio... Olha, na mesma hora eu saí do filme, eu voltei a realidade. E eu me lembro que quando a gente se separou, né? Quando o beijo acabou, porque eu fiz de tudo pra aquele beijo acabar, mas ele estava muito emocionado.
1: Que dó. Ai, meu Deus, ele já tinha caído
0: na... Ele, ele tava, tava vivendo o ele, pra ele tava maravilhoso. E aí eu lembro que a gente saiu, assim, se afastou um pouquinho. E eu juro por tudo que o que eu ia dizer era, nossa, a gente errou muito, né? Ia começar a rir. Era, era o que eu ia dizer, que é tipo, o não... <risos> que que rolou aqui? E aí ele falou, você é a mulher da minha vida. <risos>
1: Ai, meu juro, Deus. Juro. E aí,
0: naquele momento, o meu sangue foi pro pé, porque, eu tá, agora, agora eu fiz besteira, pronto, agora, foi dessa vez que eu realmente fiz besteira, porque eu que comecei com os flertezinhos, com as brincadeirinhas, eu que comecei, só que eu tava achando que eu tava sentindo aquilo, eu tava... Era verdadeiro, entendeu? Não era, nossa, tô aqui enganando Ai. ele, iludindo ele. Mas no momento que a gente se beijou, foi imediato, assim. Foi, meu Deus, isso aqui não tem nenhuma condição. Não é nem aquele beijo, mais ou menos, que você pensa, não, dá pra treinar, dá pra, dá pra seguir em frente, sabe?
1: Não. Putz, mas o que você falou pra ele?
0: Eu falei que eu precisava ir para casa. E aí, tipo, nossa, acabei de lembrar, preciso ir para casa, é, dei um selinho e, e saí. Só que, Carolzita, eu não era a mulher que sou hoje. Então, a gente ainda ficou algumas vezes, porque ele morava no meu prédio. A gente se via, ele sabia todos os meus horários, todos. Então, tipo, ele ficava me esperando para me receber, porque ele tava super afim, né? Ele tava como eu tava antes. E, e aí, fazendo todas as coisas fofas que ele fazia antes, só que agora eu no desespero total. Ele, como Ai. é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E aí, tipo, a gente é, ficou várias vezes. Várias vezes eu evitei ao máximo. Eu comecei a subir de escada para não correr o risco de pegar ele no elevador. Eu morava no nono andar, tá? Comecei a subir de escada <risos> para poder evitar o máximo possível. Aí eu não atendi interfone e sempre que eu podia, eu fazia assim: eu falava só por mensagem, tipo, nossa, hoje eu não posso descer, porque eu adorava falar com ele. Isso que foi a dor ali no momento, sabe? Que foi, putz, quando eu falar. Acabou tá amizade, não tem como, não tem volta daqui. <risos> não tem como. E ele nunca mais foi seu amigo? Nunca mais foi meu amigo, nunca mais. É, e, e assim, também foi crescendo, foi ficando cada vez maior o negócio. É, em determinado momento, ele me perguntou: ah, a gente namora? Porque pra mim você <risos> é minha namorada. Ai, meu Deus! Ai, eu juro. E aí eu falei assim. Hum, eu acho melhor, repare, esse é um discurso horrível, tá? Nada fútil, tá, Carolzita? Não, não concordo com isso, mas eu era apenas um adolescente.
1: <risos> e aí, eu falei não assim: não usou esse achei... discurso depois de adultos. <risos> Não, Crianças. em casa, pelo amor
0: de Deus. É, eu falei, ah, eu acho que a gente não precisa botar nome nas coisas, sabe? Tá, tá massa dessa forma, não vamos estragar nossa amizade. Sendo que a gente já ficava, entendeu? Não era estragar a amizade, a gente já tava ficando. Não, não tinha o, o que estragar, já não era só uma amizade. Mas você beijou algumas outras vezes e continuava é um ruim? É que foi, não ficou tão ruim quanto era antes, mas... Não dava. Tipo, eu percebi ali naquele momento que realmente eu gostava muito dele e eu confundi uma coisa com a outra. E isso eu já fiz outras vezes, mas não de uma forma tão séria quanto nessa, porque nas outras eu pensei: será que é isso? Será que sou eu fazendo a mesma coisa que eu fiz da outra vez? Que eu tô confundindo isso aqui? Porque então, ao mesmo tempo pode ser que você goste do seu amigo mesmo, né? É possível isso acontecer. Então eu comecei a me questionar mais depois deste caso específico, hum. e que culminou com ele indo num, num, num churrasco da minha escola, da minha escola, olha assim, <risos> porque ele conhecia um, um amigo em comum, e ele chegou lá, ele bebeu muito, ele não era de bebê, é, eu nem bebia, <risos> então... Ele chegou, ele ficou bêbado, ele começou a chorar, aí ele começou a Ai. falar, ficou, é, Você sabe quantas vezes a gente já ficou? Sei lá, trinta e tantas vezes, sabe? E, e você não quer me assumir e tal, e aí foi virando uma grande, grande tragédia. É, no fim, ele até me perdoou, assim, porque Ai. eu fui conversar com ele depois de um tempo, e eu falei, olha eu sei que eu fiz merda, eu, nossa, eu errei em muitos níveis, em muitos níveis, só que eu juro que eu errei tentando acertar, <risos> todos os meus erros foram tentando acertar, sabe, e aí ele meio que me desculpou, assim, mas disse que ia ser muito difícil, Ser meu amigo e ele nunca mais, nunca mais, foi, foi meu amigo, embora a gente até se cumprimentasse e tal. E você cruzava ele
1: sempre? Meu vizinho, meu é, vizinho mesmo então... um prédio. Ai, meu Deus! Mas Aquela ainda coisa bem, é logo depois quer... eu me mudei. <risos> Alguns
0: meses depois eu me mudei e, nossa, nunca me senti tão aliviada. Eu tava até cansada de subir é, os nove. Degrar os nove andares de escada para evitar aquele momento no elevador. Sério. Ai, uh! que pânico! Minha pequena grande tragédia de amizade, que para ele foi uma pequena grande tragédia, uma grande, grande tragédia de amor, né? Depende aí de, de que lado a gente tá olhando. eu amor e amizade. Ele perdeu os, os dois no dois. único combo. Exato. Eu perdi um super amigo, que ele era Mara mesmo, mas assim... É, errei. Errei, carozita você, me conte outra. Tudo bem, erramos, <risos> erramos. Não, vamos parar uma da audiência? Ah, aqui temos um caso super comum, que é me doar demais em amizade, e depois descobrir que o pessoal fala mal de mim por trás. E também temos a amiga que some depois que começa a namorar, e pequena, grande tragédia. Essas duas são, são dois, dois clássicos, assim, principalmente da escola, né, na escola o... o a fabriquinha de bullying e de, de maldadinhas gratuitas. Me compadeço, bruxas,
1: com as duas. O difícil dessa da amiga que começa a namorar e some é que todo mundo já viu esse filme. Depois ela vai terminar e vai reaparecer. E aí tem um lado seu que você fica com raiva, porque dá vontade de falar, agora eu também não vou receber. Mas por outro, você ama aquela amiga. Né? Então você fala, vem amiga, tá tudo bem. E a gente, às vezes, já faz... Você é do tipo que some quando namora? Zero, zero.
0: Por isso que eu, a minha tolerância é muito baixa. Porque eu não sou essa pessoa, eu nunca fui, sabe? Nem na adolescência. Sim. Então não consigo ter paciência para amiga sazonal, que só
1: aparece quando tá solteira. É, ah! eu também nunca fui. E, mas sabe que eu, eu vejo isso mais agora... Depois de velha, depois de adulta, de rugas na cara, que assim, é, quando eu voltei do Rio para cá, a maioria das minhas amigas da vida já estavam namorando, e daí eu fiz uma turma de amigas solteiras. Só que assim, a turma de amigas solteiras não precisa ser amiga só porque está solteira. Assim, você pode até começar Sim. a sair é, para ir para balada, para ir viajar no Réveillon, mas você também vai almoçar, vai andar no parque, vai no cinema. Vida normal, mas muitas dessas amigas, quando começaram é, a namorar, sumiram. E aí vocês falam, cara, é, por quê? É né? A eu que tinha feito novas amigas e não. Mas agora eu tô muito feliz que eu tô com uma turma de amigas solteiras que é, eu tenho certeza que isso não vai acontecer, assim, porque a gente vai alimentando esse vínculo de, de outras coisas, né? Assim, de não ficar também só... Ah, não, mas essa é a amiga da balada. O rolê é de solteiras. É, Sim. exatamente.
0: É, ao longo da, da minha vida, eu aprendi que, em geral, as amizades que eu posso dizer, não, essa pessoa aqui vai ficar, são as amizades que eu conheço quando estão namorando. Claro que sempre tem exceção, sempre tem exceção. Mas, é, em geral, é isso que acontece. Porque daí você já sabe como a pessoa lida com esse equilíbrio entre o, o namoro, o casamento e as amizades. Quando ela tá solteira e ela tá ali na busca e tal, você não sabe muito bem como é que ela vai lidar no momento em que ela começa a namorar. Principalmente aquela pessoa que começa a virar o nós. Sabe? Ah, nós gostamos disso, nós gostamos daquilo. Nós isso. Aí você marca para a pessoa e na sua casa, de repente, vem ela e o namorado. Por quê? Por quê? Sabe? O meu, eu tenho um namorado, eu não preciso levar para casa das minhas amigas para todo rolê, para todo jantar. Eu não, não. Quando eu namoro, e eu, eu tive namoros muito longos na minha vida, assim. É, para mim, é muito claro que nós somos pessoas diferentes. Eu quero que o meu namorado tenha amigos. E amigas, inclusive. É, e eu gente, quero ter minhas
1: amizades. Aliás, isso para mim é uma grande, grande tragédia. Quando a gente cria também o tabu do fim de semana. Outro dia rolou essa fofoca no meu grupo de amigas. assim, Um grupo de amigas todas são casadas. Só eu sou solteira. E uma convidou a gente para um jantar na casa dela. Na sexta-feira. Porque tem uma que não mora em São Paulo. Então só ia estar aqui fim de semana. Daí outra manda, ah, mas sexta-feira, complicado, né, deixar o marido em casa, daí você fala, cara, putz, assim, <risos> você não pode, você Sim. mora com esse homem, você não tá indo pro rolê, mesmo se você estivesse indo, sabe, você não pode ficar duas horas fora de casa na sexta-feira, que é um problema, se fosse quarta, não seria, isso, para mim, é uma tragédia, gente, não podemos fazer isso, né? É uma tragédia também. Inclusive, é algo que
0: já me fez receber assim, carão, é, estranheza de muita gente, porque eu tenho um melhor amigo aqui em São Paulo, que se chama Cassiano, e a gente se vê religiosamente todo fim de semana, todo fim de semana. E aí, tipo, por um período era todo domingo, por outro período era todo sábado, mas a gente sempre se vê todo final de semana. E as pessoas ficam chocadas comigo, que é tipo assim, mas como assim? Mas você vai passar o seu domingo com um amigo? E você acabou um o namoro? <risos> você tá solteira? Mas tá tudo bem com vocês? E, e eu fico assim, mas não tem uma coisa ver com a outra, são sete dias na semana, eu não posso escolher um dia para passar com um amigo, e isso ser um ritual nosso, ele também namora, sabe? Total! Tá certo. Mas é difícil, as pessoas não conseguem entender o valor das amizades como realmente relacionamentos que devem ser cultivados, que devem ser exaltados, que devem ser cuidados. Parece que é tipo assim, ah, você fez um amigo... E aí, pronto, ele é seu amigo para sempre, não precisa mais fazer nada, não precisa nenhum esforço para aquela, aquela amizade simplesmente existir. É a, a, a mulher que começa a namorar e surge três anos depois. Oi, amiga, como assim, amiga? Como assim? Você não conviveu comigo por três anos. exatamente amizade... <risos> Não tem, a gente pode construir outra coisa aqui, mas não tem como voltar de onde parou, porque não teve um cuidado aí nesse, nesse meio tempo. <risos>
1: Ah. Gente, essa é babado, hein? A gente estava aqui falando de roubar o beijo do boy da outra e tem roubos que são muito piores. Uma Manada Fútil escreveu para a gente o seguinte. A gente se considerava irmã até o dia em que ela foi no meu quarto enquanto eu dormia e me roubou. Como assim, sorrateiramente? Eu já penso numa cena de novela. Colocou gotas de... É, Maracujina, no, no meu muito. suco de uva, <risos> quando era criança, e roubou minha boneca. O que será que ela roubou, hein? Nossa, eu fiquei
0: curiosíssima também, mas, Carolzita, já passei por algumas situações parecidas, você acredita? Você tá brincando. Não, tô falando super a verdade, eu me lembrei de uma específica, que esse roubo é um roubo intelectual, vamos dizer, é, porque tiveram outros assim, a ah, roubar estojo, e de eu saber, saber que, que foi a pessoa, de ela até aparecer alguns dias depois com o estojo, sabe? O meu estojo, que tinha manchinha específica, que eu sabia onde estava. Enfim, passei, passei por, por algumas dessas, mas eu me lembro de uma específica, que foi, eu fui viajar, não, nossa, eu lembrei de outra, não, vou contar outra, <risos> mais de uma vez, realmente foi mais de uma vez, eu sou uma pessoa que já foi furtada muitas e muitas e muitas vezes, tanto por conhecidos quanto por desconhecidos, já foram várias tentativas de assalto também na rua, realmente é uma um sina que eu tenho que fazer muito banho de sal grosso me livrar disso, mas já já a gente vai falar sobre misticismo, né, que é o próximo episódio... E agora vamos para a pequena grande tragédia de amizade Que foi essa minha amiga Que foi na minha casa E quem me acompanha na aula bruxas Eu acho que já sabe essa história E a gente estava fazendo a tarefinha juntas acho que era quarta série Quarta, quinta série Era uma, uma redação, um texto E era para ser o melhor texto da sala Ia sair no, no jornalzinho da escola no um jornal que todos os alunos iam ler e tal. E aí, eu escrevi o texto, ela escreveu também. E, na segunda-feira, no, no final do dia, saiu o jornalzinho da escola e era o meu texto com o nome dela. Você tá brincando! Não, não sei como foi que aconteceu ali, não sei se ela, em algum momento... É tirou alguma foto, eu não sei, mas era assim, as mesmas palavras, as mesmas frases, e aí a professora, e ela era uma aluna bem mediana, tá, e esse, esse é um fato importante, porque eu sempre fui uma aluna excelente, a professora.
1: E modesta. <risos> Queria deixar isso claro.
0: Excelente e modesta. Não, e, essa autoestima intelectual é uma das únicas que eu tenho há muito tempo, sabe? As outras foram desenvolvendo depois. Acho, acho justo. Mas, assim, eu, eu sempre tirava 10. Eu, eu nunca fiz uma redação para não tirar 10. E essa, essa minha colega específica sempre tirava, tipo, 5, 6 e tal. E aí a professora me acusou de plágio. Você tá brincando. Porque nós duas entregamos o mesmo texto. O texto dela foi publicado. E eu fui acusada de plágio. E ia tirar zero, sabe? Tirar zero ali naquela, naquela atividade. E ainda ia sofrer consequências. Eu lembro, assim, da minha mão tremendo. Só de falar que já me dá ódio no meu coração. E ela falou com você? Ela,
1: especificamente? Não. É? <risos> uh -uh. Não. E você não foi tirar satisfações? Não, é, aí é que vem a próxima parte.
0: <risos> é o momento da satisfação. Primeiro que foi, a professora falou na frente de toda a sala que eu tinha plagiado, é, que tinham textos, dois textos idênticos, ela não tinha falado que era exatamente o meu, mas eu já tinha recebido minha nota, que era tipo zero, né, e o, o dela tava na, no jornalzinho, então eu levantei a minha mãozinha tremendo de ódio, de ódio no coração, e falei assim, Ai, gente, professora, é, como é que você tem coragem de achar que fui eu que copiei? Sério. Eu. Vamos fazer uma redação aqui agora, as duas. E aí a gente vê quem é que escreve bem aqui. Porque com certeza não é ela.
1: Você tá brincando. Não. Vamos fazer agora ao vivo. Agora, um relógio vamos na tela. Vamos fazer ao vivo,
0: tá? Porque é uma, é uma afronta. Eu ter feito tantas redações, você já ter lido tantas vezes o que eu escrevi, e vir aqui para me dizer que foi fui eu que copiei o dela? Não, 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 não. Ela foi na minha casa, ela me copiou e eu quero pedido de desculpa, quero que saia no jornalzinho. Pode ser pequeno, pode. Mas gente, eu tava com muita raiva, sabe? Óbvio, né? Sabe ainda ser acusada de de plagiadora. Não, foi péssimo. E aí, ali no meu ódio, as pessoas entraram no ódio junto comigo, as pessoas já não gostavam muito dela, pararam de falar com ela. Eu não movi um dedo. <risos> não movi um dedinho. Bom, é isso, né? Quando você sacaneia alguém, você pode sofrer as consequências. E aí eu fui parar na diretoria. Aqui se faz, aqui se paga, não é mesmo? Exatamente. Eu fui parar na diretoria, nessa escola que... Meu Deus, já foi muito tema de terapia, porque era cada coisa. É dessa professora para essa é, menina, para para diretora, cada uma pior do que a outra. A gente pode falar é pequenas, grandes tragédias
1: na escola depois, Carolzita. O que, é que você acha? Nossa, é porque você estava falando é. disso. e Eu lembrei muito de uma que era com amigas, mas na escola. Mas acho que eu vou guardar então para da escola, porque. É, já tive Pequenas Grandes Tragédias Nossa. na escola, muito. A escola
0: é o ambiente mais propício que existe para Pequenas Grandes Tragédias. E aí essa diretora sentou, nós duas, uma da frente para a outra, e falou assim, vocês só saem daqui quando pedirem desculpa. Quando Ai, uma pedir Deus. desculpa para a outra. E aí eu Daí falei... Você falou assim, quem
1: vai pedir primeiro?
0: Não, Carolzita, eu falei, então a gente vai dormir aqui. Você
1: tá brincando! E ela? Ela fez a pêssega? Ela, assim, como ela sustentou
0: a mentira? Ah, ela chorou, pediu desculpa, porque já estava na situação que não tinha como, sabe? É, eu já tinha mostrado o meu Sim. texto para todas as pessoas da sala, uh, já, já, já tinha. Já sabiam, já sabiam que era ela, ainda mais que ela tinha ido na minha casa no dia que a gente estava fazendo aquele exercício e ela sempre tirou nota ruim e naquela específica Poxa. ela tirou 10, sabe? É, é, é demais, e eu tiro zero.
1: <risos> não dá uma raiva? Como é que a professora
0: não se ligou, né? Ah, foi muita maldade é porque essa menina específica era filha de outra professora, então acho que foi ali ah, a amizade, sabe? O, o favoritismo rolando. E aí é, a gente... Ficou lá na sala da direção, a gente perdeu todas as aulas da manhã, porque a diretora pensou que eu tava brincando, que alguma hora eu ia querer sair para comer, para fazer xixi, para beber água, porque ela disse, vocês não saem daqui. Primeiro, que negócio tóxico, né? Vamos, vamos combinar, você, se você ser obrigada a pedir desculpa para alguém que fez algo de ruim com você, obrigada a ponto de perder o dia inteiro de aula. E aí chegou na hora do almoço, que era a hora que a gente ia embora, e a minha tia... Teve que ir me buscar na sala da diretoria. Teve que ir. Por quê? Como é que a diretoria ia justificar que eu não ia poder almoçar porque eu não tinha pedido desculpa para alguém que tinha me copiado? Não tinha como, né? Gente, que raiva. Daí foi isso. Não pedi desculpa. Nunca mais fui amiga dela. Também foi para mim um momento assim... Olha pelo caráter, não é pelo texto não é, porque eu já ajudei tanto eu já passei cola eu já, eu já ajudei demais eu já dei aula gratuita, realmente eu não sou uma pessoa que prende conhecimento pra mim sabe, tipo, nossa, eu sei, então só eu tenho que saber <risos> eu não sou assim, então, se ela tivesse me pedido ajuda amiga, preciso de uma nota boa me ajude, eu era capaz de eu escrever pra ela, agora, do jeito que foi Total. feito, foi assim, não eu nunca mais nunca mais quero você perto de mim. <risos> Ainda mais ela ter mandado pro jornalzinho. Não, foi muita cara de pau para mim. Criança
1: é muito maldita, né? Você tava falando e eu lembrei também de uma outra. <risos> que assim, é, quando você acha que vai ser as coisas vão ser incríveis e daí você leva uma punhalada da amiguinha. Eu falei uma que eu fui megera, agora essa a amiga que foi megera e virou bullying também, que era... Eu tinha... Eu sempre tive o complexo da... Da excluída, quando eu era criança, né? Que falavam que meu cabelo era enrolado porque eu mexia. Na nossa época, é, todo mundo tinha cabelo liso, menos eu. E daí eu fiquei amiga, e eu era meio gordinha, daí eu fiquei amiga da loira magra, tipo tipo a história do filme, né? Assim, loira magra, popular, que tinha os irmãos loiros e que eles andavam a cavalo, a é popular, assim, eles eram o máximo. Sim. E eu tava ali na cota da amizade. Então... Eu estava feliz que eu estava na cota da amizade é, das populares ali, querendo me enturmar. E aí foi quando começou a moda do fundi. Daí eu falei, ai, é... pai, posso fazer um fundi aqui em casa para convidar meus amigos novos, minha amiga nova, né? Eu estava super feliz. Daí ele falou, pode, mas assim, o fundi tem aquele... tinha seis pauzinhos. Ele falou, pode convidar cinco pessoas senão já é muito bagunça aqui. E a gente tinha, tipo, uns 12 anos, eu queria convidar, então, duas meninas e três meninos, para ficar três meninas e três meninos. Só que a turma... Esperto. Tinha mais do que três meninas. E eu ficava, ai, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Daí eu fui lá para Amiga Loira, que, como todo filme clichê de Hollywood, era a líder do, do grupo, e falei, ai... É, então quero tanto fazer um fundir para convidar a turma nova, não sei que não sei que, mas só posso convidar mais duas meninas, tal é, Então não conta para as outras é, dela não, claro, tudo bem né Ela ainda meio falou assim ah, na minha casa posso convidar mais gente óbvio porque ela morava uma casa gigante, que ela não tinha limites mas eu podia convidar mais duas amigas. então convidei ela, não percebeu, você já percebeu que essa menina popular é
0: sempre aquela com os pais que deixam tudo? E, tipo, tanto nos filmes quanto na, na realidade, é aquela menina que pode fazer absolutamente tudo e daí você fica com aquela caretona, a pessoa que nossa, parece uma criançona não pode fazer tal coisa nossa, eu tinha muito essa sensação É,
1: tipo, ai, não acredito É é uma loucura, mas, gente, será que esses pais são assim mesmo ou são completamente? Ela tá... Elas passam essa
0: energia. Não sei, realmente não sei. Pode continuar, Carolzita.
1: Mas é... daí ela falou: não, não, claro, tudo bem. Daí a gente escolheu juntas as outras duas amigas que é, a gente tinha convidado. Eu tava lá toda feliz, arrumando a casa, cortando pãozinho para fazer o fundir e tal, toda animada. Aí meia hora antes ela liga na minha casa, né? Não tinha telefone celular na época somos vintage dela fala ah porque eu tô aqui no clube e eu queria saber se eu posso levar fulana que era uma amiga dela do clube que eu nem conhecia e eu já estava culpada que eu não tinha convidado as amigas as outras amigas eu falei putz não que lembra só posso meu pai só deixou convidar três meninas então dela falar ah, não então tudo bem deixa eu vou ficar aqui com ela mas não tem problema e aí o que que ela fez não foi no meu fundezinho, ligou para as outras que eu não convidei e contou que eu tinha feito um jantar e não tinha convidado elas. E ainda fez uma intriga, sabe? Falou, e ela preferiu convidar meninos do que vocês. Sendo que eu sei, três meninas, três meninos, eram amigos. E eu tinha é falado para ela que hum, eu não gostava do meu nariz. Porque eu achava que ele parecia nariz de porco. Aí chegou... Isso era, sei lá, numa sexta-feira, né? Chegou? Esse é o maior erro. Você nunca pode falar
0: suas é. inseguranças pra ninguém. Chegou
1: na segunda-feira, o é. que, que aconteceu? Tava ela e as amigas que não foram convidadas do fundi. Assim... <risos> nariz de porco, nariz de porco. E até eu sair dessa escola, elas faziam bullying comigo do nariz de porco. Ai, eu achando não. que ia fazer meu primeiro evento, meninas e meninos traumatizei do fundi e das amigas loiras. Imagina, agora só tenho amigas morenas e ruidas, É louca? É por isso que hoje... É. Eu tenho preconceito com as loiras. Mentira, gente, eu amo. Mas dá muita raiva. E depois você fala, cara, tô vivendo o clichê do filme, é isso, né? A popular que é megera e você é uma coitada. E sabe o que me marca muito aí nessa história?
0: É como ela usa uma insegurança que é muito real pra você, que você contou ali numa vulnerabilidade para fazer bullying. E isso é algo que eu nunca fiz. Tipo, sempre teve aquele limite. Mesmo com muita raiva da minha amiga, muita raiva, eu nunca ia usar exatamente aquela coisa que eu sabia que doía muito nela. Você usa outras coisas, você usa algo que aconteceu com a gente, provando que ela tá errada, mas nunca aquela coisa. Se a sua amiga chega para você e ela fala, essa parte do meu corpo me dói, essa parte eu, eu me acho burra, por exemplo. Eu tenho, eu tenho uma amiga que vive dizendo, eu me acho burra, eu não me acho boa o suficiente. Eu nunca, mesmo com o maior ódio possível, independentemente do que acontecer, não, nada, nada vai me fazer virar pra ela um dia com raiva e falar, é que você é burra, né? Isso nunca vai acontecer <risos> porque realmente tem que ter limite e quando a gente tá ali na, na discussão a gente tá com raiva é, a gente acha que o que a gente fala não, não conta tanto é essa sensação que eu tenho, né? tipo, por isso que as pessoas falam bobagens, aí depois pedem desculpa e pra mim o que você fala na raiva conta mais, porque parece mais sincero, né? Parece que, tipo assim, ah, durante todo esse tempo você estava guardando isso e agora você soltou, e essa é a verdade, essa é a verdade. Então, quando ela te ouviu falando sobre o, o, o nariz e depois ela usa isso contra você, parece que, tipo, durante todo esse tempo ela estava achando aquilo e aí, ela apenas, tipo, agora eu não, não gosto mais dela, eu vou falar a verdade. E aí, a maldade vira verdade na, no, nos nossos sentimentos, né? E então, assim, para mim é imperdoável, imperdoável. Se algum dia eu contar uma insegurança para uma amiga minha, essa insegurança chegar em alguém, mesmo que ela esteja com, com muita raiva. É fim da amizade. Eu não faço de volta porque não combina com os meus valores. Mas é fim da amizade, porque para mim também não dá. Não dá isso aí que ela fez. Nossa, doeu meu coração! É, para
1: mim, essas pequenas, não grandes acho. tragédias da, cruzinha, da amizade tá? da infância, para é, mim, essas da infância é isso. Às vezes eu cruzo essas mulheres, né? Já passou quase 30 anos e tem esse ranço. Eu ainda me sinto aquela menina, sabe? Vem o, vem o rancor. Às vezes pessoas fizeram coisas, amigos fizeram coisas muito piores para você depois de adulto, mas acho que como você era maduro, você elabora melhor. As de criança é isso, passa 25 anos, você cruza a pessoa no supermercado, volta aquela raiva infantil. A dor é diferente.
0: É é diferente. Eu eu lembro de um caso específico não sei se posso dizer que foi uma pequena grande tragédia de amizade, mas tinha um menininho na minha escola que não gostava de mim. Não gostava de mim, eu era criança. É, e ele sempre deixava muito claro como ele não gostava de mim. E um belo dia, numa brincadeira, ele achou que ia ser legal me empurrar. Só que ele me empurrou direto numa, num degrau. Então, o meu aqui, no Bravo, sabem? É, entre as duas sobrancelhas, simplesmente Sim! abriu, abriu e sangrava, sangrava, sangrava. Tipo assim, cachoeira de sangue. Porque é um lugar muito sensível. Muito sensível. Sim. E, e ele fez Querendo, ele fez querendo o, o empurrão, né? Não todo a toda a tragédia que veio depois, mas até hoje eu tenho a cicatriz é, desse, dessa maldadinha que era para ser uma pequena, grande tragédia, alguma coisa para ele só me empurrar, dar uma risadinha e pronto, e virou algo que está marcado no meu rosto. Mas esse menino sofreu tanto bullying depois, não por mim. Mas nem precisei, né? Porque todo mundo viu que ele fez querendo e ele saiu da escola. Que ele foi um maldito. Ele saiu da escola e a gente se encontrou anos depois e ele atravessou a rua.
1: <risos> Muito bom. Um <risos> e eu lembrei. Carregue essa culpa porque você merece. Olha, elas são rancorosas. Gente, todo mundo vai errar com os amigos. Acho que o bom de amigo é que você tem mais liberdade para pedir desculpas, mas o ruim é que tem mais a perder, né? Então, às vezes, a gente acaba também pegando mais pesado e coisas que a gente perdoaria do trabalho, do boy, da família, a gente não perdoa dos amigos. É verdade, é verdade, tem muitos
0: pontos aí. Mas acho que o principal para mim é qual que é a relação que você valoriza mais. Geralmente, é nessa relação que você vai ser mais maniqueísta, né? Do que, que eu aceito, do que, que eu não aceito. Em geral, uma pessoa que vê a amizade como relacionamento de segunda categoria vai perdoar muito mais, vai ser muito mais de boas, né? Depende também de como aquela pessoa vê a amizade em geral. E nada fúteis, queremos uma pequena grande tragédia de amizade de vocês, por favor, contem pra gente, compartilhem. Vocês se identificaram? Vocês já passaram por alguma dessas? E vão lá no @nadafútil. Marquem pra gente que vocês estão ouvindo pra gente saber o que vocês estão pensando, quais esses sentimentos, porque realmente é o que faz falta
1: no podcast, sabe? E se vocês também passam por pequenas grandes tragédias pra gente não sentir as únicas duas loucas no mundo que metem os pés pelas é, mãos. Isso também. Isso também.
0: Um beijo, até a próxima sexta. Beijos!